0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。礼拜一的时候呢，美国的最高法院呃开始审理一个呃具有里程碑意义的这样的一个案子哈。这个案子呢，就是在高等教育在大学录取方面是不是可以引用平权法案？所谓平权法案，就是种族的这个优惠啊，也就是说。呃，如果你是少数族裔的话，那么你就可以，呃，在某种程度上受到一些优惠的待遇哈。呃，所以今天呢，我们就从这个案子呢，呃，他的前前后后跟大家稍微的讲一下，以及法庭的辩论啊，这些大法官他们都问的一些什么样的有意思的问题，然后这个，呃，支持这个平权法案和反对平权法案的呃律师又是做了哪些回答，以及还有。这个少数族裔他是怎么分的？谁分出来的？呃，谁规定的亚裔要包括哪些国家？这个西语裔又包括哪些国家？为什么在这以前印度人算是呃白人啊？这个呃到底是怎么分出来的？呃，这个这个历史故事当时非常偶然的一个机会这么定下来，其实对现在的很多的事情。都很有影响
1: 。是的，这个话题呢如此之大啊，以至于我们没有办法把它的各个方面都详细的分析。但是有一个好处，一个好处就是这个话题当中的相当大的一部分呢不用再说了，因为已经被说的太多了啊。华人呢对这个也极为的关注，而且非常的了解，因为这个案子来自于哈佛大学的和北卡罗来纳大学教会山分校的诉讼啊，是。亚裔的团体在告他们歧视亚裔人，这个呢有意思，有意思在这儿就是平权法案照顾的，从它的基础上来说是少数族裔，亚裔是少数族裔，所以也应该被照顾。既然被照顾了，为什么我要告你呢？哎，这个才是他有意思的地方，就是你在这个过程当中，你照顾了另外一个群体，叫做黑人。其实细雨也在内，但是黑人是非常主要的。而在照顾他的时候，把我挤掉了，不是简单的说就这么回事吗？嗯，这这个就是状告哈佛大学和北卡罗莱纳大学的教会山分校。他们两个那一个是私立学校，一个是公立学校，所以这个案子的审理对于未来的美国的公立学校和私立学校有非常深远的影响。所以我们有必要把这个案子的前世今生啊，给大家讲清楚。那么非常简单的讲呢，它跟黑人的命也是命，有点在逻辑上呃相关。那大家说这哪跟哪啊？这个啊，黑人的命也是命和这呃平权法案有什么关系啊？对你必须得理解它是哪儿来的。这个平权法案，它来自于美国内战，它来自于美国的蓄奴制，这个是肯定的。也就是说，我们为什么没有听说过一句话叫做“阿富汗人的命也是命”，人的命都是命。怎么你黑人的命就是命呢？我白人的命不是命吗？对不对？所以这是哪来的？那么从这儿就可以追溯到《平权法案》是哪来的？既然有内战，那我们也知道就有奴隶制。那么当时呢，在内战以后有一个所谓的重建时期啊，一九呃一八六五年以后的重建。那么美国有三个著名的宪法修正案，十三、十四、十五，就是在这个重建时期问世的。所以在美国的。大法院昨天听证的时候，还有前天啊，礼拜一听证的时候呢，不断的有法官扔十四修正案，十四修正案，不断的提这个。所以用非常简单的方式介绍一下平权法案它是哪来的，就是美国的蓄奴制。那么内战结束以后，蓄奴制被废除了，但是那个是解放黑奴宣言或者叫黑奴解放宣言，那是林肯的贡献。但是林肯在活着的时候，他没有能够看到。在美国宪法上废除奴隶制，他被打死了以后，八个月以后呢，这个才在国会通过。有一个电影 s 蒂 e v e n Spielberg 导演的，名字叫《林肯》。那个电影不是讲的林肯的生平，他就讲的是一件事儿，就是这个第十三号修正案是怎么通过的。那林肯在这个过程当中啊，他生前进行了哪些政治运作？所以简单的说，十三就是解放黑奴，十四就是给黑人以公民的权利。包括我们现在都说的什么落地公民啊，谁一生在美国就是公民，那就是宪法第十四修正案、第十五，就是给黑人以投票的权利，黑人、黑人、黑人啊，这十三、十四、十五全说的是这个事儿。但在十四当中有一句话，现在被反复的运用，叫做平等保护，也就是所有的在我这个国家的人，不管你是什么族裔，你都受到法律的保护。那么，在这个情况之下，这个就被称为是一个色盲条款，对吧？对就是所有的人，我不看你肤色，黑人的命是命，白人的命还是命呢？注意，可是你不要忘了，这个十四是哪来的？就是这句话“平等保护”哪来的？没有奴隶制就没有这句话，我们不会听到说阿富汗人的命也是命。没有黑人被杀死，就没有这句话。至于你同意不同意，那是另外一回事儿啊。我们是必须从逻辑上讲，这是哪来的？那么从这儿就引发了后来的平权法案。所以在这里呢，到了后来一九六五年的时候的叫做呃叫呃，民,<权 S 1> 民权法的第六条啊。你等一下也再讲一下这个第第六条。所有的这一切就造成了今天的这个讨论。所以。永远不要忘记，这是一个历史的罪孽所导致的，这是美国政府欠的债，在背后呢是有这样一个原因才有这个讨论，否则根本没有这个讨论。嗯
0: ，但是在一九七八年的时候呢，美国欠债弥补过去的歧视造成的伤害，这点这个理由已经被基本上驳驳回了啊，也就是说，最高法院认为说。这个理由已经经过了这么多年的过去啊，他已经逐渐的在各个方面都在进行补偿，都在给这个黑人更多的权利啊，更平等的机会啊等等，所以呢，呃。那时候的判例呢，就等于是把这个事情等等于是驳回。所以这次你看，在最高法院审理的时候，那个新来的那个法官一上来他就说，他、哎、他他马上就说了一句，他说这个我们先把有一条说得很清楚，他说这个叫做呃弥补过去啊过去的这个歧视这一条已经。不是我们这次讨论的重点
1: 哦。那这个不是，这个是这个这个
0: Barrett， 对对对 ，Amy Cohen Barrett， 对，是他说的，他说的啊，他先
1: 把这个抛开，然
0: 后就根据二零零三年的一个裁决啊，因为
1: 但说实话，这个在逻辑上也不太讲得通啊，因为他说的理由是说，因为这个有司法先例，对，就是当时的先例。那请问堕胎有司法先例吗？对他有不有先
0: 例？你必须要遵守先例，除非你要把那个先例推翻。对对，所以现在要讨论的就是要不要推翻现在的这个原来的那个先例啊。所以呃，那这次讨论的一个最主要的问题，就是当时的现在还支撑着平权法案实施的一个判决的先例呢，是多元化啊。这个就是呃，在这次的讨论当中，在这次的短。说短也不短啊，原来预定是九十分钟啊，结果要听这个案子，但这个案子实在双方啊唇枪舌,舌剑的，这个相互之间的来来往往、啊、太多，好多，所以一下延长到了五小时。对，然后在这个五个小时过程当中，光是这个多元化这个词提到了两百多次啊，所以就是这个是一个非常关键的词，所以待会儿呢，我们可以稍微的看一下。呃，这个 c l a r e n Thomas， 这是一个保守派的黑人大法官，他就问了好几次，他说：“我一直在听说这个‘多元化’‘多元化’这个词啊
1: ，有没有谁可以告诉我，它到底是什么意思啊？”嗯，呃，这个呢，说实话，这个怎么说呢？这事情，呃，有一些东西就怕那个纠缠啊。其实呢，你仔细听，昨天我还是呵呵听了一些，顺便说一下，所有的这五个小时啊，都可以听到，啊，那是对外公开的。不管是现场，你可以听到；你现在你感兴趣的话，你再倒回去到 YouTube 上，还是可以听到。它没有画面，你看到的就是九个法官的照片，然后这五个小时的录音全都在上面，你可以听啊，他们在问什么？问这些问题呢？我要非常坦率的讲一句话，就是这是一个挺罕见的一个情况，就是两边都有理，就两边呢都有道理。你要是站在哪边说，都是能够自圆其说，都是完整的。问题就是呢，他们两边有各自的这个逻辑啊，他有的时候没有接轨。刚才说的，包括的对于过去的犯的错误的一个补偿的这件事情呢，尽管在一九七八年的时候有一个裁决，那个是五比四啊，那个就是有等一会儿可以简单的回顾一下哈，一个法官他的历史性的一个裁决，以及从那儿引出来的接下来。发生的另外的一些司法先例，但是现在先告诉大家呢，是这样，就是平权法案这件事情已经数度冲到了最高法院上面，都是到最后呢以反对平权法案那一方败下阵来，直到这个礼拜，所以之前的几次冲击最高法案，最高法院全都失败了，就是之前想推翻平权法案在宪法的这个层次上上面。都已经失败了，有州可以，加利福尼亚那一九九五年吧，还是九六年就已经给推翻了，对不对？二零九吧，呃，二零九，二零九法案就已经推翻，你州都是没有问题的，但是你加利福尼亚推翻，你管不了哈佛呀、啊，对不对？呃，所以在这个情况之下呢，我们需要非常头脑清楚的了解到，这个里面各自啊，正赞成和反对他们的立场是什么。我再强调一下，他们两边都有道理。可是，这，你碰到了我雅意的时候，我得跟你说道说道了，对不对？我得跟你算算这笔账。那为什么倒霉的是我呢？那、嗯、哈佛大学和北卡罗奈纳大学的教会山分校啊，他们又是怎么为自己辩护的？呢
0: ？今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院审理这个大学录取的时候，是不是可以呃采取呃平权法案，就是种族呃优惠的这样的一个政策哈？呃，刚才说了，北卡州的呃 Chapel Hills 和那个呃哈佛啊这两家大学是属于被告。呃，那么两个大学的情况都差不多，呃，都是呃说是优惠这个。呃，少数族裔，所谓的少数族裔，这里头主要指的是三三个少数族裔啊，一个是黑人，一个是西语人士，另外一个就是原住民啊，大概是这三个。人，那么就歧视了两种人，白人和亚裔。呃，但是在哈佛大学呢，又多一个东西，就是哈佛大学它有一个叫做，呃，一个相当主观的一个评判的标准哈，所以它在这个呃整体的录取的时候呢，它建立了一个每个学生都建立一个 personal score。呃，建立一个个人得分的这么一个卡或者这么一个呃档案吧。那么在这个里头呢，它有一些别的评分啊，除了学术上的评分、课外活动的评分数之外呢，它还有一个呃别的东西呃作为考虑啊。你比如什么正直啊、善良啊、啊同理心啊、呃可爱程度啊等等啊，它放在这里头有这个东西。所以呢，这个保守派的大法官啊 l i t t l e Jr u n i o 呢。就提了一个问题，他他就说，根据现在的资料来看，数据来看，凡是亚裔的申请生，他们你们学校里边给他们的这个 personal score 啊，个人的这个评分都非常低，大大的低于白人，更低于黑人和西语人士，到底是怎么回事？他说这里头我想只有两个两个可能，一个可能就是亚裔的学生确实。在什么正直啊，在什么呃诚信啊，在什么这个善良啊、呃、同理心方面，确实是比其他族裔都要低。要么另外一个可能就是，那你就是如果不是这样的话，那么肯定是你这个评分的
1: 系统出问题了。是，那么昨天呢，不是昨天哈、啊，礼拜一的时候啊，纠缠的比较多的时候，多元这个字，刚才我强调是两边都有道理，我们先听一听。大法官这边首先告诉大家，这一次的裁决的最后的日期大概是六月份。月那么六呃呃，根据种种的迹象表明呢，哈佛大学和北卡将会败诉。如果他们胜诉的话，那是一个非常意外的。呃，根据现在的法官的问答这个过程当中，基本上我认为已经超过百分之九十了哈佛也就是亚裔的这个团体会获胜。先把这个结果。预先的告诉大家，那么，因为我们听听他们的理论，刚才说的这一边啊，先看看法官这边。就是说：“请告诉我多元有什么用？你先说说什么是多元，对不对？然后你告诉我多元有什么用？提到这个黑人大法官，黑人大法官呢是汤 h 斯，他最痛恨的是平权法案。你不要忘了他是黑人呐、啊，他上的耶鲁大学。他说的有没有道理？你听一听。他说：你照顾我就是歧视我，有道理啊，对不对？啊，怎么着？我智力不如他，我需要你照顾。而且等我上了学以后，等我毕业以后，人家说：“哎，他是被照顾你愿意吗？”请问谁愿意？你从哈佛麻省理工学院毕业了，人家说：“啊，你那，你那是被照顾进去的，你愿意吗？”对对不对？所以他说的这句话有错吗？一点错都没有，就是照顾我，就是歧视我。他从耶鲁大学法学院毕业以后，他买了一根雪茄，那个雪茄烟上呢，那个年代啊，便宜啊，一毛五。他把那个便宜的雪茄烟上的那一个价格的标签一毛五贴在了他的毕业证书上面，他就说：“随时提醒我，我这毕业证书一文不值啊！这是被人家歧视的结果。人家说你是被我照顾进来，你这毕业证书也就值一毛五。这是一个黑人呢，这是他在对这个问题，他被照顾了。”或者说，他，不管有没有被照顾，照顾的是他的族裔的人，他是这个态度。然后，一九九六年，美国著名的黑人领袖 Rosa Parks， 这个就是在阿拉巴马那个汽车上被轰下去的那女的，人，嗯、对不对？呃，她轰下去后，掀起了如火如荼的美国的民权运动，马丁路德金什么这些运动啊。这这个人，他在一九九六年说，他说再也没有比 Clarence Thomas 这个大法官更能说明一个事情，什么叫得了便宜还卖乖。啊，<笑>对不对啊？你被人家这个照顾了，你还在这儿反过来攻击这个照顾你的系统？你看，这就是这样。然后，啊 ，little 也说了，他说不对呀、啊，他说这个在跑步就等于说你让一个人先跑了五码或者五十码，对不对？他说这个怎么会公平呢？你凭什么让他先跑呢？呃，这个是他们的这方面的一个理论。然后，首席大法官他们也都说，他说，请问多元对一个物理有什么用 ？Clarence Thomas 也说。我到大学是学的物理学的化学，你这个多元有用都有什么用啊？呃，怎么了？这个多元就怎么帮助我学物理了？怎么帮助我学化学了？你听，这是他们这方面的道理。对
0: ，但是你从其他的角度来看，你看这个给哈佛大学、给这个北卡大学辩论的律师，就是说现在的社会，我们现在的这个社会啊，实际上是呃叫做一个多元的社会。也就是说，你如果要是光和你同样的这些人待在一起的话，你的呃，不管是眼界也好，你的这个想法也好，没有太多的，就是所谓的脑力激荡，没有太多的刺激不出太多的创造性来。要和其他的逐一的人在一起，可能会有更多的叫做交流，可可能会有更多的沟通和相互之间的了解。他说，学校大家都知道，高等学府是一个叫做培养领导的。培养精英的这样的一个途径，或者这样的一个这样的一个地方啊，所以呢，一个人是需要允许他们有更多的接触，其和自己不太一样背景也好，这个生活环境也好，种族文化都不太一样的人，呃，这样的话可能对学生的全面发展有好处啊，他是这么讲的，当然。那个呃克 l 斯 r 马斯就说了，这些家长送这些孩子到大学里头是让他们去学习去的，不是让他们去玩去的，不是让他们去感觉好哦、呃、和不同的人打交道去的
1: 。呃，
0: 这当然也是他的一个
1: 说法，对,对吧？对，所以我就说，为什么两边都有道理？你说我到大学学物、学物理、学化学是啊，嗯，多元对我学物理、学化学一点关系都没有，真的是一点关系也没有。但是这里呢，也存在一个逻辑上的偷换概念啊，就是说你不要忘了。上大学可不是只是为了学东西的呀！没错，哎，这个是这样，当然是学物理化学，但是它不是我上大学的唯一的目的。我即使是化学专业，我的唯一的目的也不是只是学习化学这个东西。我是要变成一个成熟的一个人。那么在这个过程当中呢，你这个大学录取的学生的构成是不是反映社会上的学生的构成？你就拿2022年来说吧， 2 0 2 2年哈佛大学录取了 42.6% 的白人， 2 7 6的。亚裔，然后是十四点四的黑人和十一点九的亚也西语人、呃，这个是不是反映了美国社会？那么反过来再回到美国的首席大法官 Roberts Jr.， 他说了，哎，他说等会儿，他说，呃，你要照顾的黑人和照顾某一那我想问问你，假如有这么一个黑人，他生活在这样一个优越的环境下，他跟黑人一点关系都没，有，他就是批复是黑的。他跟黑人，他生活在有钱的一个非常富有的这么一个家庭，他接受的，他身边也都是白人，他并不代表一个穷苦的黑人，对不对？他并不代表你们想照顾的那些人。这个人家里有的有很多的钱，他,父母,他父母其实哈佛的、啊、他父母也是哈佛毕业的。<笑><是>怎么着？你看到他是黑人，你会照顾吗？他凭什么被照顾啊？对不对？呃，这是首席大法官、啊，但是这个也有问题，嗯、因为被哈佛那律师一下个，他说这样的人我们不照顾啊。嗯，对对，因为我们并不是说看着黑人就照顾，对不对？对说
0: 到这个也是在在<笑>呃零八年的时候，二零零八年的时候，当时是那个奥巴马总统吧，他对,对他接受采访的时候也是有人就问到这个事情，他说你是一个黑人，呃，就就说到平权法案的这个事儿，那么你的两个孩子，你的两个女儿，嗯，其实都是在私立学校长大的，的、嗯、你的家庭的环境非常优越，上哈佛了，对对，嗯，就他就问了说在这种情况之下。你的你认为你的女儿应该平权法案应该得到平权法的照顾吗？那奥巴马当然是说不应该啊，他马上就回答是不应该，确实是。所以这里头呢，有的时候跟这个种族还没有关系，可能跟一个人的家里的生活就是这个收入哎、啊，收入和他的背景有更大的关系，对吧？不是说光是哦，他、啊、是一个。呃，黑人是一个少数族裔就应该照顾，而其实更考虑的是他是在什么样的背景之下长大，在一个贫困的家里头，兄弟姐妹七八个，呃，然后在这种逆境当中长长大，然后学习成绩又优秀，像这种孩子倒反而。应该照顾，哪怕他不是黑人，也
1: 应该照顾。对我们今天的话题呢，是超越了华人啊，并不是举着一个大旗啊，华人被欺负了，或者亚裔人被欺负了，你们就不应该这样，你们这个什么？他不是这个道理，而是我们完全理解这个亚裔的团体为什么告哈佛。我们到了美国来、啊，那还不是为了教育吗？还有什么呀？对不对？多少华人含辛茹苦，不就为了这点事儿吗？对不对？所以这一点我们是非常理解。但是我们今天的目的是让大家了解他的前世今生，就是。它是怎么来的？这个事情，这个国家的一个独特的现象，你绕也绕不过去，就是黑人这两个字，呃，就是你在历史上犯下的这个罪行。那么现在这一个罪行呢，反映在了大学上面。今天根本没有时间讲，其实平权法案还有工作呀，什么都是个很大的一个概念。嗯。但是我们今天就聊这个大学，所以呢，呃，我们只是把两边的这个观点都拿出来，然后我们。对美国的历史啊，以及接下来可能怎么样的发展有更多的了解，那我们接下来更多的故事还在后面。今日话题，欢迎您继续收听
0: 由钟铉和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是最高法院星期一啊开始审理这个平权法案的案子，因为这个涉及到我们华人哈，因为。呃，很多的华人，呃，包括中学啊，我啊，什么都是呃，在美国，然后看着自己的孩子上大学，呃，身边也都是啊，对自己的子女特别关注，尤其是他们的教育哈、啊，这个是华人的根深蒂固的，在我们的这个 DNA 里面的呃这个存在的东西啊，就是我们的一个观念，就是要让孩子啊、呃呃、有知识啊，好好的念书啊，这个是。呃这是华人的这这么一个传统吧，那所以就特别就关注这个案子的这个进展哈。呃，刚才说过了，在法庭上呢有一些呃非常精彩的片段啊，比如说这个卡瓦诺大法官，他就他就问了一个问题啊，他说：呃，我听了这么多这个叫做多元化，多元化为了学生的多元化有各种各样的好处，所以学校要追求这个东西。那么好了，种族是一个多元化的因素啊，不同的种族、不同的文化，呃，在一起可能会有更多的交流，会有更对世界、更对不同的人有更多的了解。那你、你们有没有想过，宗教也是这样啊？比如说天主教的、犹太教的、呃，这个新教徒、穆斯林、呃、嗯，佛教徒，他们也可以有不同的这个，也可以带来叫做多元化。那如果要是种族的可以进行平权法案的话，那么宗教信仰方面是不是也应该给予照顾呢
1: ？嗯，对，这个有道理没有？有道理呀，那太有道理了。那如果你把这个引申的话，我觉得无边无际了。嗯，咱是不是要照顾那个个矮的人呢？咱是不是要照顾个高的人呢？对不对？咱是不是要照顾同学的？你就把这说吧，对不对？你要是要多元追求多元的话，这个多元是无边无际的。所以为什么礼拜一的时候“多元”这个字儿被提两百多次，就是因为大家说你给我说说什么是多元呢、啊？你给我解释清楚。呃，这里面其实呢有很重要的一个概念，就是关于所谓历史的补偿的问题。因为这个呢，在一九七八年的时候啊。被给划过去了，所以在现在的讨论上面只能纠缠多元。但是你只纠缠多元的话，那哈佛必败无疑，这是肯定的。按照你看看这些法官的说法，你比如说阿利托，嗯、啊，他说，比如跑步就等于你跑步的话，你凭什么先给一个人往前跑个五五码还是五十码，对不对？那么你要是把历史放在那种，那作为黑人这方面来说，什么就我先跑了五十码呀？你在历史上看，你先跑了五千多码呀，对不对？我还是奴隶呢。那个时候，哪有一个有一个国家？你很少有国家，你看到它的宪法之中第十三居然是说这个国家要废除奴隶制啊！哦哦，原来这儿还有奴隶制啊！第十四是说，公呃，黑人可以是公民哦，原来黑人不是公民呐、啊，即使生在这儿。第十五是黑人有投票权哦，原来黑人不能投票啊！而且你不要忘了，当时在宪法修正案里面给公民投票权的时候。女人不能投啊，嗯，这是美国啊，对不对？给了公民投票权啊，女人不算啊。这个到还还要到了一九二几年的时候，这女人才拼命争得了这个投票这种历史你是不能躲的。但是呢，大家也知道这个躲不这个再提这个就没办法无底洞了啊！你要提这个东西，那这个就无底洞了。所以在一九七八年的时候呢，当时有一个白人叫 Buck， 他就告我们加州大学的戴维斯分校的医学院，他说。你这个医学院里有个配额制，就是说什么叫配额？我这儿必须得有几个是黑人啊，几个是什么少数族裔？这这几个名额我是锁定了。呃，你其他人呃符合条件也不够，所以这个 bug 就说你没录取我是因为你把我给挤到外面，因为你有这个。所以当时呢，在最高法院的九个法官里四比四啊，这个有一个人呢叫做 Louis Powell Jr.， 他就是被呃人家。认为是一个决定性的裁决。有人骂他，有人称赞他。就是他投了那关键的一票，就是戴维斯分校医学院这样做不对，你不应该有配额啊，必须有多少个名额给？哎，你听着好像他是反对平权法案，但是啪的一下他来了一个但是，所以他就提那个五比四那一票，就那第五就是他，他赞成了平权法案。他说，但是从更大的一个层面上面讲呢，这个国家。应该保持他大学里面的学生的这种构成是反映社会的，所以他就是说这个不能取消。但是你给我活生生弄出了个几个名额来，他说这个不行。
0: 对，嗯、其实，在大学录取新生。多元化这个词就是他他提出来的。首先，介入到里头去的话，他说这个多元化对整个的呃学生呃的学习啊、学校啊有帮助啊。呃，这个是一九七八年的一个案子，<对>后来到二零零三年又有两个案子啊。这个两个案子呢，和这次有都差不多。首先是在最高法院驳回了，呃，这个是密西根大学，啊、<对>他们是叫做给每一个黑人。他的在录取政策上呢，给予补贴。嗯，他明确了，他等、嗯、加分吧，嗯、哎加分，一个人加二十分，加二十分等于什么呢？等于一个学生，普通的学生从 B 就要加到 A 了。嗯，啊，所以这个是一个明显的一个呃一刀切的做法。只要是黑人学生申请人，我先一律不管，先给他加二十分。这个被最高法院驳回，认为说这个是。违反法律规定的，好平违宪吧，嗯、哎，违宪，平等保护没有了，你凭什么给人加分？但是呢，对医学院的做法，他们是又维持下来了。就是说，医学院他没有把这个呃，就是种族方面呢，当成一个呃，比如说是可以量化的一个目标，说是哦，来了以后我就给他加什么分，就给他呃多少配合，他都没有。他是说，在整个的录取的过程当中，种族是其中的考虑因素之一，考量因素之一。嗯，哎，那最高法院认为说，这个是可以接受的。你看，这个就是经过从这个最早的时候，经过一九七八年的裁决，二零零三年裁决，一直到了现在啊。但是在二零零三年裁决当中，大法官就说了，希望这个平权法案最终在二十五年之
1: 内。将会消失。对，这是奥康纳大法官啊，女的法官她说的一句名言。呃，这一句名言呢，我觉得非常的耐人寻味，也值得我们去仔细的去考虑。他说：“平权法案的目的就是为了取消平权法案。”太对了，这个<对>呃，当然，在未来当有一个社会是完全平等的时候，当然叫做择优录取啊。什么叫照顾啊？你照顾什么宗教？照顾肤色都不可以啊。你照顾什么呀？所以他这句话就影响了后来，但是到了今天呢，这个又次被提出来。宪法第十四修正案的那一句话，就是所有的公民都享受平等保护这句话呢，你怎么说都可以理解，对不对？就是还是回到那个黑人的命也是命。那你刚才说卡瓦诺说的什么新教徒、这天主教徒怎么不配照顾？这就是回到一开始说的阿富汗人的命也是命，为什么你没听过这句话？或者是挪威人的命也是命？那就是因为新教徒。没有被当过奴隶呀、啊，对不对？呃，伊呃伊斯兰教徒没有在美国被做过奴隶，所以这两个这个概念与本案无关。但是呢，如果你把历史摘掉的话，它就有关，你知道吧？所以这就是一个历史的问题。那么还有一段历史，大家知道吗？你知道阿富汗人是白人吗？<笑>对不对？那是怎么画成的？咱等会儿再说
0: 。今日画。欢迎您继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。在这次的这个呃评选法案的这个审理当中呢，呃，刚才不是说了亚裔提告嘛？啊，说是歧视亚裔，其实这个本身啊，亚裔这个在美国的划分呢，就很有意思，也很有争议。亚裔应该从如果从地理的观点来看，亚洲的所有的人都应该叫亚裔啊，亚亚洲的这些国家来到美国的人，都应该叫亚裔啊。但是它划分的时候还不是这么划分的哈，所以呃非常奇怪，亚裔人口如果要是算的话，占世界一半呃大概是呃这样的情况。你总不能说是菲律宾人跟中国人跟日本人是同一个种族吧？我们语言不一样，文化不一样，呃，地理不一样，所有的东西都应该是不同的。那凭什么说哦、啊，录取一个呃同样的雅裔，就就是只能带来一种文化呢？其实雅裔如果细分的话很多啊，所以那这个雅裔或者说是西语它到底是包含哪些人？是怎么画出来的呢？哎，这个 David 呃 Bernstein 哈，他是写这个 classified， 就是这个。人口分类的，他这一本新书刚
1: 出来叫《c l a s s i f i e d 就叫人口分类，对
0: 人种分类，人种分类。他这本书里头呢，就揭秘了一个很有意思的情况。一九七七年的时候，在美国的这个教育委员会下面设了一个呃种族和呃这个呃种种族和什么国籍分类的定义啊定义法定义委员会或者办公室，那么有若干呃人呢，就是根据不同的。呃，领域吧，就这么分了。西语呢，由三个人呃来负责啊，一个是波多黎各人，一个是墨西哥人，一个是这个古巴人。当然，都是从那些那三个国家来到美国的移移民啊，委员会成员，呃、委员会的成员。所以呢，他们就界定就是各个呃对这些方面有兴趣、有研究的一些。人呢就开始来划
1: 分了。对，因为美国这个社会呢，在早先呢，它是一个黑白的社会呃，其他的那些随着移民的开放呢，慢慢进来，但之前确实是这个国家的最大的种族的问题就是黑人和白人。至于什么华工修铁路啊，什么那些，反正你是个边缘，对不对？你又不能成为公民，然后修完铁路你就回去什么之类的，种种的歧视根本就没有把它考虑在一个社会的一部分。至于你有几个什么印度人，有几个阿富汗人，那个根本不在社会中有任何的可计算的意义。所以到了一九七七年的时候，他们觉得这个意义开始存在了，就开始这一话，哇，这个头就大了去了呀！嗯，什么叫做 Hispanic？ 什么叫西语裔？一个欧洲的西班牙人和一个墨西哥的讲西班牙语的南美人都给拢在这里头去了，对不对？对这这个怎么办？还有就是亚裔，哎呀，这个让他们最头痛。最后不知道他是怎么画的，大概面前铺了张地图吧，嗯、<笑>对不对？对<笑>把一道红线画在了巴基斯坦的边界了，画在那儿去了。那么这样的话呢，当然华人是亚裔啊，日本人是亚裔，巴基斯坦人是亚裔。印度人是白人，对。阿富汗人是白人，那把这个夏威夷啊什么这些岛屿的那些土著啊原住民也给划在亚裔，人家不干了，夏威夷人，对，抗议了，哎，别给我乱归类啊！我们怎么跑？我们在夏威夷怎么给我划那儿去？呃，美国政府和你看，我们呃，是今年 A A P I 嘛，对不对？对我们庆祝的亚裔传统月就是那个，就是 Asian American Heritage Month， 它其中就是有那个。夏威夷 ，H, H <对>那个这个字呢，就是给夏威夷画出去了。然后呢，接下来印度人也不干了，别给我乱画，我怎么变成白人了？对，<笑>你知道吗？变成白人，
0: 嗯、你很多在美国的少数族裔照顾的政策你就没法享受了、嗯。没错，对啊，所以这个印度人们的一些组织马上站、嗯、站起来抗议，说不行，我们要要求画到那个<笑>有加一曲，哎<对>，我们要要求画到。呃，亚裔去啊，结果后来还真的就划回到这个亚裔里边去了。嗯、那阿拉伯人都是白人，白,白人、啊、伊朗人是白人，哎、伊朗人这这都是阿拉伯人嘛、嗯、啊，所以基本上都是划在白人了。<对>所以二零二零年人口普查的时候。呃，这个阿拉伯协会啊，美国协会、在美协会都呼吁阿拉伯人啊，或者他们的后裔，在这个选项的时候，千万要选对象啊，就别把自己化成白人。啊、我们不是白人。对。对然后我们你就选其他，然后用写。因为
1: 在那个人口普查上没有一个是阿拉伯人。没错。所以你只能写 other， 就是其他。对,对其他，
0: <对>然后你再用笔写上阿拉
1: 伯人。对。对哎，就
0: 这么写才可以。嗯、就没有想到百分之八十的阿拉伯人还是继续把自己归类到。<笑>白人
1: 的就开玩笑，我好不容易获得了一个白人的称号，你还让我选那个 other 干什么？当然，他就非常骄傲的可以说哈，挑到白人。还有一个大家想到没有？那简直就是说到这个族裔，就是乱成了一锅粥啊！混血怎么画？对，在对不对？南美人当中有南美人和黑人的混血，有南美人和华人的混血。那个孩子他在那个上面勾什么勾啊？然后当时对于黑人的定义是来自于。非洲的这样的人的后裔，有些人说我都不知道哪儿来，我都八代了，我在这儿，我多少代了，我已经不符合你那对黑人的划分。但是你黑人，那么还是根据皮肤的颜色，那也不对。你要根据皮肤的颜色，更说不通了。对，有有很多的东西靠皮皮肤的颜色解释。所以这个呢，如果读这本书的话，你会发现这其实这个概念并没有我们脑子里想的这么清楚。所以呢，关于哈佛大学和北卡罗来纳大这个教会山分校被告这事儿啊。这现在刚刚开始在审理，还有很多的头绪会引发出来，我们也会继续的跟踪，并且跟大家汇报。